0: 台湾其实有个小小的、非常小的太空中心，这个呢，刚给各位看到了这一张呢，这个太空中心这一次为了我们的这个小玉小卫星出去二十几年了，这个太空卫星中心呢，真的会佩服台湾的能力。美国 NASA 当时的阿波罗计划是动用了四十万个理工科的硕博士，而是在六十几年前，当时三分之二国际上的理工博士。都去投入了阿波罗计划，在当时的时候投入了预算，六十几年前是两百九十亿美金，如果到现在来算的话，那不知道多少兆了。那结果美国才做出了阿波罗计划，然后德、法那个整个俄罗斯呢，太空计划很强，他是去绑架了希特勒的 V two 火箭的团队，然后整个俄罗斯培养一百万数理人才，而中国也是人多，我们台湾太空中心。只有一百二十个人，一百二十个人里面还要扣掉很多文职的人，扣掉很多那个文书的人。我们在这么二十几年，就是靠这九十几个人做出来我们这些你看到的福卫五号、福卫几号这样的成就。而这个成就里面，我们有没有机会跟着马斯克一起飞上太空了？因为太空马斯克不什要发射这种小卫星、微卫星？因为他下面有个计划叫做“星链”计划，就是发射数万个。小卫星，小卫星在天上里面到处的分散，就微卫星的时候呢，它就会成为基地台。我们其实最早的无线电通信就是在赤道上面放了三个地球同步同步轨道卫星，所有的无线电波透过它可以跟全世界联系。所以我们现在在做基地台，到处都放在家里面，放在那个屋顶上都很麻烦。如果说天上布满了这些微卫星，就是通讯基地台。那这样子的通讯就很快了，然后也不会受制于说，不管你是不是要到哪边去设计地台，要去架设而引起抗争，所以这叫做他的星链计划。而且在他的星链计划，而贝佐斯也要发射3600个这类似的卫星，所以世界首富、二富都在做这件事情的时候，其实全世界已经在想一件事情，所谓的通讯时代的五 G 可能只是过渡产品，等到这个星链计划起来就是六 G 了。六 G 的话，你再不需要。在地面上设计地台，通通靠天上。那这个时候就是台湾下一个，它的晶片当然需要我们台积电。它的这些微卫星的技术，台湾的关键民主件会跟它的特斯拉的电动车一样，需要台湾。而台湾能不能跟上特斯拉呢？其实就给各位看这张照片，大家一直很忽略了。我们刚讲到一百二十个人，每年预算不得十来亿的小单位，跟特斯拉跟伊隆马斯克有过命的交情。这个呢是我特别，我是我买来做纪念品的。这是这是我们福卫五号要发射上去的时候，特斯拉火箭的模型。那特斯拉当时马斯克对台湾多好，你看他在这条火箭里面特别把我们台湾国旗给放上去了。所以飞出太空的时候，台湾的国旗曾经飞到太空，是马斯克特别把它放上去的。呃，这下面写的是 Formosa， 台湾。而且他那一次呢，他一次可以送很多颗卫星，但是他那一次只送我们的福卫五号，赔钱赔了四千七百万，还是要把我们送上去，因为他要谢谢台湾。所以其实马斯克对台湾非常好。为什么？当年马斯克呢？其实马斯克本来跟贝佐斯是好朋友，但是好朋友呢，后来马斯克因为美国 NASA 觉得说要把一些发射的业务、太空的火箭业务以放给民间，马斯克有兴趣，贝佐斯也有兴趣。结果呢，两个人的想法不太一样，所以那时候呢，马斯克呢，那个贝佐斯会笑他说：“你根本不懂。”那台马斯克呢，确实刚开始也不懂，但是马斯克最早做电动车就在台湾做，在台湾从龟山到大肚山中间很多电子厂商，所以他可惜的是，他本来的工厂要设在这边，是因为台湾的土地太贵，然后也没有得到政府的重视。不，所以只留下这些关键零组件。但是马斯克对台湾很熟，所以当时他怎么去发射 ，NASA 也不教他。贝佐斯还有很多，因为马斯克是从南非草原里面长大的，跟美国那些主流的长青藤其实也没那么多人觉得你很厉害。他到处求教，到处请教，我要发射一个卫星怎么办？他找到了，听说台湾有个太空中心，他是拜访我们太空中心好几次。我们太空中心也把我们过去发射探空火箭这种小卫星摸索的经验交给了他，跟他分享，完全不藏私，所以他才觉得台湾对他真好。所以马斯克今天的火箭有这么多成就，那当然有他的能力，有他的资源，有美国那么多优秀人才。但是起步的时候靠台湾这件事情，让他一直很感谢。而台湾呢，其实我们做卫星的时候，我们卫星呢也曾经。救过全世界好几亿人，甚至救过了世界上两大强国。第一个呢，我最喜欢给各位看的是这张照片。这张照片是我在太空中心里面偷偷拍来的，因为太空中心觉得好像没什么，他们放在他们一大堆办公室展览厅里面的最角落。那看到之后，我把它特别拍下来，才知道我们救了好几千万的中国人。就是我们的福卫二号，所以你看呢，这个是中国的国家科学院特别写的这个感谢牌。下面是二零零八年五月，然后为什么会特别送来呢？是因为当年二零零八年的时候，如果大家记得，中国有汶川大地震。那汶川四川那个地方很少发生大地震，于是汶川大地震之后，地动山摇，所有地形都变了。而当时呢，其实他们根本。还记得，如果记得那画面，就是温家宝拍着桌子痛骂解放军：“别忘了，谁是是谁养你们的？要解放军挺进。可是解放军呢？解放军根本就是完全地形地貌，完全的整个地物都不一样，他们也不知道该怎么办。最后呢，甚至他们的空降部队要送进去，还写了绝命书，因为他们不知道下去之后会碰到什么。这时候，台湾的福卫号把我们经过拍的卫星照片。”空照图给他们，然后把以前拍的和地震之后拍的给他们，甚至告诉他们哪个地方发生了烟塞湖最危险。所以，中共解放军进去救灾是靠我们“福卫二号”拍摄的这么好的照片，给了他们之后，拿着照片按图索骥，所以进去救灾。也因此呢，他们后面特别送了这个牌子给我们，完全不敢吃我们台湾豆腐。你看这上面写的“国财团法人”。国家实验中心、太空中心，他第一次敢称我们为国家哦，他完全的不会再说什么什么中国台湾、中国台北，就是谢谢台湾的国家实验中心。第二个呢，还是说用的是全部用繁体字，不再用简体字，吃我们豆腐。所以，我们那个时候其实，我们福卫二号有很多传奇。我们福卫五号现在发射上去，当然还要慢慢的，以后相信也会累积很多传奇出来。这是福卫二号。那福卫二号当时还有一个什么传奇呢？他是救了美国总统小布希一命。怎怎么讲呢？也不是讲救人一命了，而是说，其实美那个金小胖他爸开始，美北韩就要做核子弹，就要做核子试爆。可是呢，美国就一直盯紧了，从克林顿时代一直到小布希时代都盯紧了。可东盯紧之后呢，亲北韩呢有个本领，北韩的那个整个军国防部下面有个第四战略研究计划局，听起来这名字它是什么？你听不懂对不对？什么叫第四战略研究计划局？他们很会做伪装，所以有很多时候你会看到，不是北韩金小胖在阅兵的时候突然出来，然后呢？大家都不知道，他那个飞弹到底真假，他那个枪是真假。他们很会做伪装，他们有很多时候知道你美国会空造，他们有很多伪装的飞机、伪装的战舰、伪装的坦克，在整个上面看下去的时候，甚至还给你涂了一些漆，还甚至有可以放一些电磁波的电池设备。他们很会做伪装，所以呢，当时美国就一直指控那个北韩是偷偷试爆原子弹，但是美国拿不出证据。拿不出证据之后呢，就到了那年的联合国大会，二零零四年还是二零二零零五年联合国大会十月的时候，一直说北韩呢要指控北韩，联合国要制裁他，他们做了核爆，而且呢怎么样怎么样怎么样。但是呢，二零零二二零零四年的时候，结果那时候出了一个状况，二零零四年拿上去说，你看这是我们美国的间谍卫星拍到的。在北朗夫平朗夫有个大洞，这个大洞看起来就是原子弹试爆之后地下核爆试爆的痕迹，结果指控了北韩，就金正日玩了美国一趟，他怎么玩的？邀请国际原子能署去看，他们是用挖出来的做假的，样子很像，完全没有辐射线，所以到二零零五年的时候，小布希又说他们的侦察一定有试爆原子弹。但是找不到证据，找不到证据就在联合国里面。如果你再来一次，就像伊拉克战争一样，他指控海山有毁灭性的化学武器，但是没有交出来，各国会觉得你美国只是为了侵略，又在乱耍。所以那个时候是台湾的国安会副秘书长突然接到了美国国家安全局的一通电话，嗯、能够帮个忙吗？替你们的福卫二号好像最近就要飞过北航上空。人们把镜头转一下，帮我们拍几张照片。如果行的话，希望赶快的拍下来，赶快的传给我们。结果呢，我们的福卫二号就转了过去，就真正的拍了几张照片。然后那几张照片里面一拍出来之后，结果美国再去重复的检验。到了联合国大会的时候，美国就把那几张照片拿出去一放，各国一看，确证原子弹试爆，北韩真的开始做原子弹。台湾帮忙拍到的，所以福卫二号也是台湾的力。我们也是在这种能力里面，其实台湾厉害的就是在刚刚讲的那二十二家，在你不知道非常小，但是非常有很多热忱的人，包含是今年八月即将新任的太空中心的新主任吴宗宪老师。就有一群这种热忱的人，不断的投入，不断的投入之后，所以他们有能力开始把这些经验累积。所以我们后来自己完全自制的福卫五号，厉害到什么程度？它的那个镜头完全是我们磨的，而且它的那个整个解析度是，你在一零一的顶楼看到一零零广场上有一只蚂蚁，那只蚂蚁的眼睛可以被直接透过那个镜头看得清清楚楚。你在一零一往南边看，看看看看看。在这个南湾的时候，突然有一个人打起一颗海滩的排球，完全被拍到。这都是台湾的能力，所以其实台湾有很多你不知道的隐形冠军，有很多人默默在做事，只是机会没到。就好像台积电撑了四十年、三十年，突然之间机会来了就大爆发。然后再讲一个大爆发，这就是我们太空中心。我们太空中心里面，大家看到了没有？这是它整个太空中心的一个画面。然后这里面有很多台电脑。很多台电脑在操控、在遥控上面的这些卫星，它厉害在哪里？美国他们在做，中国在做或什么的时候，每一个火箭、每一个卫星有一个系统，有一套电脑，有一个 workstation， 然后他们要有一個超级电脑去运算、去控制。所以他们整个太空中心里面是复杂的系统。但是台湾因为穷，所以你会看到说，我们刚给你看的是我们所有的操控的电脑都是我们在。光华市场可以买到的那个桌机 d i s c CLUB 我们只是买最便宜的电脑。但是我们这些太空中心的人发展出一套软体，这套软体可以一套软体一机管上面。我们现在福卫七六七号有六颗卫星，福卫5号或者是这些卫星的资讯，或者是跟美国合作的卫星，一套软体只用最便宜的 PC 就可以完全的操控。而这套软体就是台湾因为穷没有办法，动不动就是几十万的 workstation 研发出来的。而这研发出来它厉害在哪里？我们其实像我们福卫六号、七号打上去之后，一次放了六颗，可是六颗之后它呢要在半空中，慢慢的是各距离六十度、六十度，完完整整的环绕，而且等等距的环绕地球，都是靠我们这些超空地手一下子用一点气体放。放一点喷射气体，喷射气体移位,移位置，移到归位正确的位置。而一套系统可以管理这么多的卫星，只有台湾做到。那为什么特别讲呢？因为在二零一七年的时候，美国 NASA 他们的指詹森太空中心的人员特别组了一个小组，来到我们台湾这里，想跟我们台湾请教、学习，或者是想买这套软体，但是呢，没有卖给他们，只是有跟他们做技术交流。那提到这么多球，其实你回去看的时候，这就是我想说跟大家分享说，其实台湾下个地方，只要我们能够跟上特斯拉，从这些只是一个小小的所谓的玉山小卫星十公分，为什么会引起大家这么多的讨论？因为那一个东西就是告诉大家，我们台湾已经掌握了一个敲门砖。当特斯拉的太空梦成真的时候，天上有一大堆数十万个微卫星。天上星星数不尽的时候，会跟我们的台积电一样，每一个卫星里面都有台湾非常优秀人才做出的关键民主件。谢谢大家。